0: Island vor dem Parlament. Es ist nur eine Stimme, aber sie macht deutlich, wie die Panama Papers die Menschen bewegen. Der Rentner Hayua Sigmason möchte dem
1: Regierungschef persönlich die Meinung sagen: Ich habe mein Leben lang Steuern bezahlt, seitdem ich 13 bin. Jetzt habe ich nichts mehr. Wir haben kaum etwas zum Leben. Meine Rente wird nicht angehoben. Wir haben 3% Inflation. Vor Weihnachten wusste ich nicht, wie ich über die Runden kommen sollte. Und diese Leute, die uns regieren, stehlen Geld und verstecken es, um Steuern zu sparen. Und dann erzählen sie uns, dass sie Gutes für uns im Sinn haben.
2: Was diesen Mann so aufbringt, ist die Erkenntnis, dass auch
0: sein Ministerpräsident eine Briefkastenfirma hatte. Der hilflose Sicherheitsmann versucht, den Rentner zu beruhigen, bittet ihn schließlich auf einen Kaffee hinein. Nur eine Reaktion auf eines der größten Datenleaks in der Geschichte. Gestern in Panama. Die Polizei durchsucht die Zentrale der Anwaltskanzlei Mossack von Zecker. Die Firma steht im Zentrum der Enthüllungen um die Panama Papers. Sie soll weltweit Politikern, Spitzensportlern und Prominenten geholfen haben, Geld in hunderttausende Briefkastenfirmen zu stecken. Panama steht unter Druck. Mit der Razzia wollen die Behörden anderthalb Wochen nach der Enthüllung zeigen, dass sie was tun. Durch die Recherchen, an denen auch Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR beteiligt waren, wurde einer der größten Finanzskandale weltweit ausgelöst.
1: Was hier offenbar wurde, ist ein Morast, ein Sumpf äh, unglaublich vielfältiger Straftaten oder zumindest unethischen Verhaltens.
3: Und es gehen dem Fiskus etwa eine Billion, 1000 Milliarden Euro durch die Lappen, nur durch diese Vorgehensweise. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten davon nur 10 Prozent, 100 Milliarden. Dann würden wir über Griechenland gar nicht mehr reden.
0: Proteste weltweit. Auf Malta fordern die Menschen den Rücktritt des gesamten Kabinetts. Mitglieder der Regierung sollen Geld versteckt haben. Selbst die größte Zeitung des Landes soll in die Affäre verstrickt sein.
3: In Pakistan muss
0: sich der Ministerpräsident Nawaz Sharif rechtfertigen. Seine Söhne sollen mehrere Briefkastenfirmen in Steueroasen haben. Auch in Argentinien sind die Menschen aufgebracht. Hier taucht unter anderem der Name des Präsidenten Mauricio Macri in den Panama Papers auf.
2: Weltweit Wut und viele offene Fragen. Johannes Christiansson beobachtet eine Demonstration in
0: Reykjavik, die er selbst ausgelöst hat. Der Journalist hat den Regierungschef mit seinen Recherchen quasi gestürzt. Seitdem hat sich sein Leben grundlegend verändert.
1: Persönlich bin ich noch nicht bedroht worden. Ich wundere mich, dass das noch nicht passiert ist. Ich habe mit meiner Frau zu Hause gesessen und wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass da noch jede Menge passieren kann. Dieses Interview ging um
0: die Welt. Der Journalist auf Konfrontation mit Premier Gunlaugsund. Seit seinen Recherchen lebt Christianson ein Leben voller Vorsicht. Wem vertrauen? Mit wem am Telefon offen reden? Auf Island kennt fast jeder jeden, Geschichten verbreiten sich schnell. Johannes Christianson musste vorsichtig sein und er ist es immer
1: noch. Es gibt noch weitere Daten. Und ich denke, die werden zu Anzeigen führen, obwohl wir da noch nicht ganz sicher sind. Aber in den Daten aus Panama steht noch einiges über Island.
0: Johannes Christianson hat Angst, dass einige Menschen vielleicht verhindern wollen, dass er diese Informationen veröffentlicht. Das Ganze ist noch nicht zu Ende. Ganz anders in China. Die Menschen hier völlig arglos.
1: Von den Panama-Papieren habe ich noch nie etwas gehört. Aber ich kenne ein Land, das Panama heißt. Ich habe etwas über Putin gelesen und Messi, sonst nichts.
2: Ich habe eine Nachricht gesehen, aber als ich den Link eine Minute später öffnen wollte, war er schon gelöscht.
1: In China wird
0: das Bild schwarz, wenn über die Panama-Papers berichtet wird. Die laufenden Programme von CNN und BBC werden sofort unterbrochen, wenn sie Chinas Verstrickungen erwähnen. Stichwort Suchen im Internet, erfolglos. Alles zensiert. Und so bleiben die Chinesen ahnungslos. Cameron taucht auf. Über eine Software konnte sie sich Zugang zu internationalen Nachrichten verschaffen.
2: Das ist China. Es wird keine Auswirkungen haben. Vieles weiß man, aber normalerweise redet keiner darüber in der Öffentlichkeit. Das ist China. Es wird keine Dabei führen die
0: Enthüllungen bis zum höchsten Machtorgan des chinesischen Staates. Sieben Männer sitzen dort, gleich drei von ihnen haben Angehörige, deren Namen in den Panama-Papieren auftauchen. Eine Schwiegertochter von Propagandachef Liu Yunchan, ein Schwiegersohn von Vizepremier Zhang Gaoli und, besonders delikat, der Schwager von Staats- und Parteichef Xi Jinping.
1: Perhaps. Vielleicht Hunderte oder sogar Tausende Mitglieder der Elite und ihre Kinder haben konnten im Ausland. Sie sind Multimillionäre geworden aufgrund ihrer politischen Verbindungen. Die Vorstellung, dass es massive Korruption an der Spitze der Partei gibt, wird deutlicher durch die Panama-Papiere.
0: Die Panama-Papiere werfen unzählige Fragen auf. Woher kommt das Geld? Wer ist noch verstrickt? Was wusste der Staats- und Parteichef? Die Enthüllungen sind so unangenehm, dass er sie eigentlich nicht aussetzen kann. Doch bislang tut China so, als wäre nichts gewesen. Russland verfolgt offenbar eine andere Strategie. Der Kreml warnt gar vor einer westlichen Verschwörung. Die staatlichen Nachrichten ignorieren die Panama-Papiere weitgehend. Putins Reaktion auf die Verwicklung seiner Freunde scheint sorgfältig inszeniert. Um ihn herum Journalisten und Bewunderer. Als er gefragt wird, lächelt er gelassen.
1: Welche Korruption? Es gibt keine Korruption. Wie wir schon bei Wikileaks gesehen haben, stecken hinter solchen Behauptungen amerikanische Behörden. Protest ist schwierig.
0: Auf diesem Plakat mitten in Moskau fragt ein Putin mit Panama-Hut, Panama, was ist mit Panama? Das Poster von Kreml-Kritikern wird schon nach wenigen Stunden entfernt. Einige Dutzend Menschen versammeln sich in St. Petersburg. Putin solle angeklagt werden, fordern sie. Schnell löst die Polizei die Kundgebung auf. In Moskau sind es nur einzelne Menschen, die die Amtsenthebung des Präsidenten fordern. Selbst diese Form des erlaubten Protests wird zügig beendet. Was die Masse über ihren Staatschef denkt und über die Panama-Papiere, das sei schwer herauszufinden, meint eine Expertin russischer Politik. In Russland sage man nur selten ehrlich seine Meinung.
2: Wir können nicht sagen, dass die Menschen gleichgültig reagieren, nur weil sie nicht gleich auf die Straße gehen wie in Island. Es ist klar, warum das nicht passiert. Der Preis für eine solche Reaktion ist zu hoch in Russland. Deshalb blieb sie aus.
0: Er soll sogar zwei Offshore-Firmen besessen haben. Der Musiker Sergei Roldugin, ein enger Familienfreund von Putin. Das Staatsfernsehen zeichnet das Bild eines selbstlosen Förderers des russischen Musiknachwuchses. Statt dunkler Geschäfte ein Wohltäter. Roldugins Geld... Angeblich spendenreicher Freunde, investiert in Instrumente für russische Kinder. Gut für Putin. Er lächelt das Problem weg.
2: Ich
1: kann Ihnen sagen, dass ich stolz bin, dass der Rolduin zu meinen engen Freunden gehört.
2: Ich bin stolz auf ihn. Er hat all sein
1: Geld in teure Instrumente gesteckt. Er hat Konzerte gegeben, die er aus seiner eigenen Tasche bezahlt hat. Wir brauchen mehr Leute dieser Art. Ich bin stolz auf ihn.
0: Die Panama Papers nach putinscher Sichtweise verleumden sie einen Wohltäter. In Großbritannien reagieren die Menschen kreativ wütend. Raus mit Cameron rufen sie in London. Protest vor dem Amtssitz des britischen Premiers mit Sonnenbrillen, Blumenketten und bunten Hemden. Offshore-Style eben. Die Dokumente der Kanzlei Mossack von zecker entlarven Großbritannien und seine Überseegebiete als ein Zentrum der Finanzschattenwelt. Steueroasen für die Reichen, auch für die Familie Cameron. Es reicht, findet Abby Wilkinson. Sie hat den Protest organisiert und bereitet noch schnell ein paar Offshore-Requisiten vor.
2: Wir stehen im Zentrum von all dem. Wir fordern von unserer Regierung, dass sie etwas tut. Sie hat zwar nicht damit angefangen, aber sie muss es stoppen.
0: Wütend sind sie auch über Camerons schlechte Informationspolitik. Erst nach Tagen gestand er, vor seiner Amtszeit habe er in einen Offshore-Trust seines mittlerweile verstorbenen Vaters investiert.
2: Es ist ein Beispiel für die Doppelstandards in unserem Land. Wir müssen unsere Steuern zahlen und für Politiker gibt es andere Regeln. Für Reiche und Arme müssen die gleichen Regeln gelten. Sie erlassen den Reichen steuern, während sie Gelder für Behinderte kürzen. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. In einer solchen Gesellschaft wollen wir nicht leben.
0: David Cameron hat jetzt ein Glaubwürdigkeitsproblem. Zuvor hatte er immer wieder gegen Steueroasen und Steuerflucht gewettert. Zum Beispiel gegen den Take-That-Sänger Gary Barlow, der Millionen in Offshore-Scheinfirmen steckte. Und der bekannte Komiker Jim Carrey nutzte
1: legale
3: Steuerschlupflöcher.
1: Einige dieser Steuerkonstruktionen sind unmoralisch. Hart arbeitende Menschen kaufen Tickets für die Shows von Jimmy Carr. Und er packt dieses Geld dann in sehr zwielichtige Steuervermeidungsmodelle.
3: Das ist falsch.
0: Der Komiker schlug jetzt per Twitter zurück mit Camerons Formulierungen von damals. Es wäre unmoralisch und heuchlerisch, sich in die Steueraffären anderer einzumischen. Großbritannien und seine Überseegebiete, ein Zentrum der Finanzschattenwelt. Das belegen die Dokumente aus Panama. Britische Banken halfen den Reichen, ihre Gelder in Steueroasen zu verstecken. Und das, obwohl der Staat viele Banken erst vor ein paar Jahren vor der Pleite retten musste, mit vielen Milliarden. Ich
3: glaube ganz sicher, dass es in Europa ein äh, großes Problem des Gerechtigkeitsempfindens gibt. Der Vertrauensverlust von Menschen in Institutionen hat etwas damit zu tun, dass die Menschen sie ungerecht behandelt fühlen. Und in einem europa wo wir schon seit Jahren erleben, dass Spekulanten, die übrigens an ihre Gewinne in die Steueroasen bringen, auf diese Gewinne auch keine Steuern in Europa zahlen. Aber wenn die gleichen Spekulanten Milliarden Verluste produzieren, muss der Steuerzahler für sie eintreten, dass die Leute davon die Faxen dicke haben. Ich glaube, das ist klar.
0: Doch wird sich jetzt wirklich etwas ändern? Mit einem Aktionsplan hat nun Bundesfinanzminister Schäuble auf die Panama Papers reagiert. Unter anderem sollen Staaten automatisch Angaben zu Bankgeschäften austauschen. Daten sollen vernetzt werden und auch Sanktionen stehen im Zehn-Punkte-Plan. Diese drei Punkte funktionieren aber nur, wenn der Plan auch weltweit umgesetzt wird. Doch das halten Kritiker für mehr als fraglich.
1: Viele Volkswirtschaften profitieren vom Status quo und viele Politiker verteidigen dieses Modell und scheuen den Konflikt mit mächtigen Lobbyinteressen. Die Märkte, die äh, etwa Deutschland, Europa, USA zur Verfügung haben als Hebel, könnten natürlich über Nacht geschlossen werden für all jene, die sich einer Transparenz verweigern. Man scheut aber diesen Konflikt mit eben den Wirtschaftsinteressen, die für diesen Fall sagen, dass äh, morgen die Welt untergeht.
0: Wird sich also wirklich was ändern? Oder spielt es vielleicht gar keine Rolle, ob die Staaten die Panama Papers verschweigen oder ob die Leute auf die Straße gehen? In Island jedenfalls hat sich die Wut auf die da oben noch nicht gelegt. Immer wieder ziehen sie vors Parlament. Der Rücktritt des Regierungschefs reicht ihnen nicht. Sie wollen Neuwahlen.
1: Sofort. Die Regierung hat alle Glaubwürdigkeit und Vertrauen verloren. Deshalb müssen sie gehen. Wir können nicht hinnehmen, dass zwei Minister Verbindungen in diese Steuerparadiese haben. Wir machen weiter, bis diese unfähigen und unmoralischen Leute aus dem Amt gejagt worden sind.
0: Wie es weitergeht, weiß auch er nicht. Jon Gnar, er ist einer der bekanntesten Comedians auf Island und war lange Jahre auch Bürgermeister von Reykjavik. Eine der wichtigsten politischen Figuren auf der Insel.
1: Ich schreibe gerade in einer Fernsehtragikomödie über die Politik in Reykjavik. Aber nach den Ereignissen der vergangenen Woche muss ich das alles noch einmal überarbeiten. Denn unsere erfundene Geschichte ist offensichtlich nicht absurd genug. Das passiert nicht häufig, dass die Realität absurder ist als die erfundenen Geschichten. Mit
0: ordentlicher Wut im Bauch singen sie hier für ein neues Island. Die Wut geht um die Welt und weitere Veröffentlichungen werden kommen. Die nächsten Wochen, sie werden spannend in Island und im Rest der Welt.